0: Die kunstmatige intelligentie die heeft dan miljoenen varianten op het vraagstuk.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Societ Vastgoed podcast. Mijn naam is Konstantin van Haafden. We hebben vandaag uh, twee gasten aan tafel. Michon van der Zalm en Hugo Jager.
2: Heel erg leuk. We gaan vandaag spreken over bewustwording en verandering. Een deep dive die we gaan nemen in wat er mogelijk is, een andere wereld van ontwikkelen. En hoe wij gemeentes, nou natuurlijk dat is al een lastig aspect, uh, kunnen helpen bij het nemen van besluitvorming. Uh, ik zou ook heel graag iets willen weten over het mooie 3D geprinte pand in teugen en kleine uh, uitstap. En uh, nou eigenlijk alles wat verder ter tafel komt, want deze heren hebben ons heel veel te vertellen.
1: Helemaal goed. Nou, u, uh, Michon, zouden we bij jou uh, mogen beginnen? Zou je een korte introductie van jezelf willen doen uh, en dan uh, verder ingaan op deze vraag?
3: Zeker. Michon van der Zoom, algemeen directeur van Whitewood Nederland uh, en eigenlijk ondernemer in het breedste zin van het woord en altijd graag uh, innovatief bezig. En Vandaar ook mijn connectie met Hugo, die ik bij deze ook de microfoon <laughs> geef
0: om even zichzelf te introduceren. Heel goed. Ja, leuk. Um, Hugo Jager, uh, partner bij het consultancybedrijf Revelating en partner bij uh, PlannerLogic. En uh, ja, Michon en ik doen uh, meerdere dingen samen, dus daar uh, gaan we vandaag wel iets over bijdragen.
2: Ja, heel erg leuk. Nou, mijn naam is Claudia van Haaf, de founder van Societ Vastgoed. En ik vind het heel erg leuk om, uh, om deze twee uh, prachtige heren aan tafel te hebben buiten de... ...positieve energie die wij altijd van ze krijgen en die ook overdrachtelijk is gebleken. Uh, vind ik het ook heel erg leuk dat Hugo destijds zei... ...ja, want uh, wij hebben werken al samen met een van de partners van Societeit... ...maar daar kan ik nu nog niets over zeggen. Nou, dat is wel heel erg leuk dat dat op deze manier uh, natuurlijk zijn vruchten afwerpt. Dus uh, ja, ik zou jullie willen vragen... Uh, ...ja, take it away en vertel ons meer over uh, de prachtige projecten... ...en mogelijkheden die jullie met de markt aan het delen zijn...
3: Uh, ja, wat eigenlijk om daar even op, uh, op terug te komen, dat is wel aardig, uh, want hoe ben ik bij Hugo terechtgekomen? Uh, eigenlijk leerde ik Pim van Wielen kennen. En Pim die was al bezig met het anders denken uh, ten aanzien van ontwikkelen uh, en dan vanuit zijn rol als architect alleen dan veel meer met uh, computergestuurd en, en database uh, uh, oplossingen. En dat triggerde mij wel, want het, ja, het zet mij altijd aan het denken hoe kunnen we uh, ...processen binnen projecten versnellen, veranderen, uh, verbeteren. En daar ben ik eens met Pim over gaan brainstormen. Uh, volgens mij heb ik trouwens, ik zit opeens te denken... ...Pim via Hugo leren kennen. Ik moet Mooi, het verkeerd om, leuk. ik zeg het ja. zelfs verkeerd om, moet je nagaan. Nee, uh, dus ik zat inderdaad in de brainstorm met, met Hugo ook... inderdaad ...om ook na te denken, hoeveel betekent dat, en wel, dat, dat dan? En dat klikte dermate tussen ons beiden... ...dat ik zei, ja, ik heb eigenlijk wel een project... ...waar ik uh, zo stilletje aan wil werken. Dus een project wat uh, ontwikkeld moet worden... En waar ik heel graag wil kijken wat het betekent als we uh, op die manier te werk zouden gaan. Een betekenis die voor mij ook compleet nieuw was. Uh, en ja. toen zag ik ook dat ik zelf zelfs wat traditioneel al aan het denken was. Uh, toen ik eenmaal met de heren, inderdaad Pim en Hugo, aan de slag ging. Uh, toen kwam het verrassingselement. Toen kwam het verrassingselement. Maar dat vind ik het leuke om ook met zoveel innovaties bezig te zijn. Het zet je zelf continu op scherp uh, in de processen om te denken, er hey, kan nog meer. En dat is het leuke wat ik... Ik altijd aan mezelf vind dat ik dan meer mogelijkheden zie.
2: Nou, dat is jou ja. helemaal op jouw lijf toegespitst. dus perfect. Daarom. Ja. En daar komen ze dus ook
3: nog even op terug ja. inhoudelijk, waar we dus allemaal inmiddels alweer veel verder mee bezig zijn. Uh, maar ik denk dat het goed is dat Hugo ook wat meer uitlegt over. Uh, nou ja, dat heette toen nog de Form Vanation, met name Panelogic. Wat het allemaal kan doen, wat het vandaag de dag betekent, maar wat het vooral ook in de nabije toekomst al kan gaan betekenen. Uh, en ik denk dat we daarna wel even doorpakken over inderdaad waar we dan verder nog meer samen mee bezig zijn, om daar wat meer inhoud aan te geven.
0: Ja,
2: heel leuk. Heel graag,
0: dankjewel. Ja, kijk, waar uh, PlannerLogic uh, uh, op inspeelt... is dat wij uh, in de maatschappij uh, gekomen zijn... waarin data heel erg goed beschikbaar is. Door smart buildings, smart cities... maar ook door allerlei geodata... die je zo goed als gratis uh, uh, kunt, uh, over kunt beschikken. Als ook hele ontwikkeling van uh, databases... Uh, als die van Madaster en andere... Uh, Allemaal data die beschikking staan, ter beschikking staan van jou als uh, projectontwikkelaar. en die je kunt gebruiken om jouw project te optimaliseren. Uh, maar het interessante daarvan is dat zodra je daarmee aan de slag gaat. je eigenlijk gewoon met uh, traditionele manieren van werken. waaronder het traditioneel ontwikkelen van je. Uh, ontwerpen van je gebouwen en van je steden. Uh, ja. gaat doen. Uh, hoe kun je nou dat ontwerpproces verbinden aan die beschikbare data? Nou, dat gaat eigenlijk alleen maar goed op het moment dat je kunstmatige intelligentie gebruikt. En dat is wat uh, PlannerLogic doet. PlannerLogic ontwerpt steden en gebouwen uh, op basis van data, waaronder jouw programma van eisen... maar ook uh, vereisten als uh, de Sustainable Development Goals, uh, de duurzaamheidseisen, uh, 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 gewoon uh, de Bing-normen... maar dat kan ook Bream of wel of iets van die aard zijn... Ja. Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, ook de vereisten van de stedenbouwkundigen, et cetera, et cetera. Nou, en waar dit instrument heel erg goed voor te gebruiken is, is om uh, alle disciplines op één plek samen te brengen aan dat ontwerp en dan op basis van data te onderzoeken hoe dat ontwerp geoptimaliseerd kan worden. En uh, dat is in de basis waar we dit instrument voor gebruiken, om de besluitvorming uh, in kwaliteit belangrijk te verbeteren en daardoor veel sneller te kunnen ontwikkelen dan dat we traditioneel gewend zijn.
1: Mag ik heel even op inhaken gelijk? Je zult deze vraag uh, zeker vaker krijgen vanuit dit uh, concept. Uh, hoe is jullie rol ten aanzien van de architect dan?
0: Um, nou, de architect is een van uh, de disciplines die hier natuurlijk een zeer centrale rol in speelt. Want hij of zij brengt vorm aan in het ontwerp. Ja. En dat gaat zeker niet veranderen. Alleen de vorm die zij voorstelt gaat verwerkt worden in uh, Planner Logic. En Planner Logic is degene die het ontwerp aanbiedt waar die vorm in is opgenomen. Maar datzelfde geldt voor constructie, datzelfde geldt voor bouwfysica, uh, datzelfde geldt voor suggesties van uh, de stedenbouwkundige of de planoloog. Die brengen allemaal hun ideeën aan die verwerkt worden in PlannerLogic en dan gezamenlijk kunnen kijken naar wat het resultaat is.
2: Ja, fantastisch. Nou, dit, dit heeft natuurlijk wel een enorme impact op uh, de nog vrij traditionele manier waarop dit natuurlijk uh, ja, altijd gegaan is. En welke grote uh, wijzigingen en verschillen zien jullie nu al door jullie input en inbreng?
0: Nou, de, uh, laten we met de geldkant uh, beginnen. Dat uh, moment niet dat onbelangrijk. Je, niet onbelangrijk. Uh, <laughs> op het moment dat je dit soort instrumenten gebruikt, dan uh, kun je. Uh, nou, eigenlijk alle projecten waar wij tot nu toe aan gewerkt hebben... We hebben we 10 tot 20 procent extra rendement kunnen halen uit het ontwerp. Dat kan wow. liggen in verlaging van uh, bouwkosten met uh, 15, 20 procent. Dat kan uh, liggen in allerlei onderdelen. Uh, rendementsverbetering is gewoon altijd aanwezig. Waarom? Kunstmatige intelligentie kan veel beter puzzelen dan wij mensen. En het is dat element uh, waar die toegevoegde waarde in zit. En gemiddeld is dat tussen de 10 en de 20 procent extra efficiency. Dat zit hem in rendement. Dat zit hem ook vooral in verbetering van de besluitvorming. Uh, doordat je op hetzelfde moment met alle disciplines aanwezig uh, uh, het ontwerp onderzoekt en optimaliseert... Uh, maakt jou het mogelijk om veel sneller te zien wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En als je twijfelt, onderzoek het maar.
2: Dus een optimalisering eigenlijk van de menselijke factor...
0: Ja, wij mensen blijven natuurlijk wel degene die de regie voeren. Ja. Het is een instrument wat de data aandraagt... en op basis van die data krijgen wij beter inzicht in het vraagstuk... en kunnen we optimaliseren. Maar wij mensen bepalen, besluiten... het is niet het apparaat die dat doet.
2: Nee, goed, maar als je daar natuurlijk gewoon tools uh, en handvatten aangeleverd krijgt... die de besluitvorming versimplificeren... Mm -hmm. en daardoor ook uh, helder stellen... Hè? want je kunt het onderbouwen door middel van data. Het is niet gebaseerd op emotie, het is echt gebaseerd op feiten... Mm -hmm. Uh, ...geeft dat natuurlijk wel een enorme versnelling van het proces.
0: Zeker. Uh, het is niet meer dat je zegt van... ...joh, het zou wel eens zo kunnen zitten. Nee, je stelt nee. de vraag, wil je onderzoeken hoe het zit? Ja. En het antwoord geeft gewoon in harde data, in grafieken, in het ontwerp... Uh, ...geeft het ja, gewoon een antwoord. Ja, fantastisch.
2: Kunnen jullie een, een, een voorbeeld geven... ...van hoe een dergelijk proces uh, bij jullie uh, is verlopen?
3: Uh, ja, zoals ik net al aangaf, uh, inderdaad door met een project te starten, uh, loop je tegen veel heel veel dingen aan. En ik, ik, kom inderdaad, uh, ik ben inderdaad uh, wel echt uh, iemand die uit de traditionele wereld komt, laat ik dat zo zeggen. Uh, ja. Ik snap als geen ander hoe die processen in elkaar zitten. En ik, ben, ik heb me overigens ook altijd verbaasd over die processen. Ja. Ik noem dat het loopproces. Dus je start met iets, dat gaat naar allerlei partijen toe die er wat mee, uh, mee van doen hebben. Uh, die ook daar een zegje over hebben. Inderdaad, die worden net als stedenbouwkundigen, maar ook welstand. Uh, zeker een ongrijpbare onderdeel, wat vaak voor velen geldt. Dat ze niet snappen waar dat van hen komt. Terwijl dat ja. toch op feitelijke basis best wel goed onderbouwd kan worden door hen. Uh, en zo heb je een aantal mensen, partijen, die zich bemoeien in zo'n heel proces. om tot een plan te komen. Ja. Wat uh, gebeurt, is dat dat van de een naar de ander gaat. Dus dat gaat volg in volgehoordelijkheid en dat gaat niet in één keer. Nee. Terwijl wat wij graag willen, willen bereiken, en dat is waar we ook tegenaan liepen... is om nu te kijken, kan, kunnen al die stakeholders die er zijn... nou eigenlijk in proces zetten met dit systeem... om ze allemaal hun uh, input te laten leveren... Mm -hmm. en te kijken waar we dan tegen de problemen aan lopen. En dan ga je die problemen nog maar benoemen. Want ja. de rest is eigenlijk feitelijk waar. Dat klopt dan. Maar dat is een hele andere manier van denken. Ja. Dus daarmee zie je dat iedereen die in dat proces terechtkomt inclusief ikzelf, want dat ben ik ook achtergekomen... dat je bewust gemaakt wordt van ja, waar je zit je nou... Ik kan me
2: ook dat je mensen hier enorm mee enthousiasmeert... omdat ze direct uh, de toegevoegde waarde zien. Ja,
3: je ziet twee, twee verschillen. Okay. Uh, kijk, ik word er heel enthousiast ja. van, want ik sta daarvoor open. Ondernemend, zoals
2: wij waarschijnlijk, ja.
3: Ondernemend. Uh, maar je ziet aan de andere kant, en dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen... Uh, dat bijvoorbeeld sommige ambtenaren, of ja. sommige stedenbouwkundigen... of planologen, wie dan ook, toch ang angstig vinden of eng ja. vinden. Want ja, ja wat betekent logisch. dit voor mijn positie? Wat betekent dit voor mijn rol? betekent dit voor mijn functie? Uh, het gaat heel ver. Ja, en dat vind ik, daarin ben ik het wel met Hugo eens. Uh, we hoeven geen angst te hebben over die posities en die rollen. Want dat doet het systeem niet. Het neemt het niet over. Het maakt de zaken inzichtelijk.
2: Okay, helder. En door het
3: inzichtelijk te maken, krijg je heel snel je elementaire zaken naar boven. Waar je normaal gesproken heel lang over doet om dat met elkaar te bespreken, ja. de emoties erin te hebben, feitelijke kennis die soms ook combineert. Die ja. de computer prima ja, kan laten zien. Je op één
2: lijn zit. Ja,
3: ja dus inderdaad, de, de datacompetenties. Wij zijn echt wel slimme uh, uh, personen. Maar de datacompetentie, dat kunnen wij een computer veel beter laten doen. dan dat ja. we dat zelf doen. Ja. Dat we hebben allerlei randvoorwaarden die bij ons nog meegelden. die een computer niet heeft. Ja. Uh, inderdaad, nee. een daarvan is emotie. Um, dat die er nog steeds is, dat moeten we ook wel gewoon in acht uh, nemen. Maar je ziet doordat dat gebeurt, het ook voor iedereen opeens een hele nieuwe wereld wordt. Ja, en dat vind ik wel leuk, want je ziet dan opeens, als het je lukt, en dat is natuurlijk mijn enthousiasme, en ook die van Hugo, om mensen wel te overtuigen, waarom moeten we het wel doen? Ja,
2: geweldig. Ja. Zie je
3: dus nu inderdaad dingen wel op ons afkomen, want we hebben inderdaad nu, een, een, ja, dat is toch wel een, een vrij nieuwe vraagstuk, en dat moeten we nog wel handen en voeten gaan geven. We zijn met de gemeente bezig. Om te kijken, kunnen we dit nou in een, in een pilot gieten? Okay. Waarbij enerzijds de gemeente loopt met projecten die uh, ze vast zijn gelopen. Mm -hmm. Ook intern maar waar ze zelf mee worstelen. Yeah. En dus het eigenlijk niet goed inzichtelijk krijgen.
0: Yeah.
3: En anderzijds wij juist heel graag willen laten zien, wat kan deze tool nog meer? Dus alleen wat we nu al vertellen, maar eigenlijk nog veel meer dan dat. Ja, en ja. daar zit bijvoorbeeld een proces van vergunningen in. Kunnen we vergunningen doen versnellen? Kunnen die processen ah, dat zou meer inzichtelijk zijn, maken? Ja. En dat is wel iets wat, wat natuurlijk een, een complete vernieuwing is.
2: Ja, dat zou voor projectontwikkelaars natuurlijk een enorme verbetering. zijn. Het ja, is een ook een soort natuurlijke
1: evolutie van het, van het concept en logic zoals je dat voorheen bedacht hebben. Wat zich eigenlijk nu door de uh, problematiek waar je, waar je voorheen misschien al van wist. Uh, maar waar je natuurlijk nu uh, systematisch tegenaan blijft lopen. Dat je dat op een gegeven moment mee gaat nemen in zo'n traject. En daarin een soort uh, ja, full-service concept kun je het dan niet noemen. Maar uh, waarschijnlijk straks die hele keten in één keer mee kunt pakken.
0: Um. Het is wel een hele grote verandering waar we het over ja. hebben. We zijn natuurlijk uh, uh, gewend om volgtijdelijk te werken. Eerst de architect, dan de constructeur, dan de aannemer en weer terug naar bijvoorbeeld de ontwikkelaar of stedenbouwkundige. En uh, wat we hier uh, introduceren is dat al die disciplines hun bijdrage leveren op één moment aan het ontwerp wat in digitaal wordt vertaald, naar data, naar grafieken... naar uh, allerlei uitwerkingen in de digitale vorm... Mm -hmm. waaronder het 3D-ontwerp, wat je gewoon altijd kunt bekijken. En uh, dat, die kunstmatige intelligentie die heeft dan miljoenen varianten... op het vraagstuk bedacht, waarvan de enkele optimaal zijn... en uh, die ga je dan samen bespreken en uitzoeken. Je moet dus op een heel andere manier werken en uh, de ervaring leert dat je de verstandig aan doet... om gewoon traditioneel te beginnen... en dan langzaamaan je eigen pad daarin te ontwikkelen... en je eigen voordelen te zien. En op basis van de voordelen die je ziet... je eigen organisatie erop heen, uh, op te oefenen. Ja. Want dat ga je echt niet in één dag doen. En terecht gaf Michon net aan... Uh, veel één van de uh, gevolgen kan zijn... dat mensen gaan denken... de computer neemt mijn werk over. En voor een deel is dat zo die computer bijvoorbeeld in kosten doorberekening. Uh, stel dat je dat nu nog doet in Excel... en jouw uh, kostenmedewerker uh, uh, voor één uh, wijk van 30 woningen... gewoon drie, vier weken bezig is om een kostenraming te maken. Ja, met kunstmatige intelligentie is dat binnen 24 uur geregeld. Ja, ja. Uh, dus daar zit wel degelijk gewoon een vermindering van werk in... en daar neem je het over. Maar wat er verandert is dat het creatieve deel van de architect... Uh, het uh, aannemer zijn van een aannemer, uh, de constructieve kennis, die verandert niet. Alleen heel veel uitrekenwerk wordt door een computer gedaan Ja, dat betekent natuurlijk
2: ook dat er dan weer andere functies mogelijk uh, zijn die weer een andere functies benodigen.
0: Ja. Andere functies en je kunt je focussen op waar je goed in bent, namelijk ja. in het zijn van aannemer, in het zijn van architect, in ja. het zijn van constructeur. Ja. Ja.
2: Ja. Dus dat is een optimalisatie. Leuk. Ja, ik zou ook nog even aan jou willen vragen, Hugo. We hebben je natuurlijk uh, graag voorgedragen als uh, spreker op uh, 11 juni. Mm -hmm. Tijdens het uh, verbindingsfestival wat wij, uh, waar wij partners zijn van uh, Duurzaam Gebouwd. En uh, daar ga jij iets, uh, ja, een, een, uh, een mooi verhaal zeker vertellen over smart cities en wat de mogelijkheden zijn. We hadden het net al heel even over de duurzaamheidsdoelstellingen. Uh, die ook uh, ja, door middel van jullie... Uh, datatoepassingen en een verbeterslag kunnen maken. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, om te beginnen, hartelijk dank dat jullie me daarvoor uitgenodigd hebben. Ik vind het enorm gaaf dat Sociëtijd Vastgoed dat uh, festival mee organiseert. En ben er heel trots op dat uh, ik daar mag spreken. Um, wat, uh, het verhaal wat ik daar zal houden is dat, uh, ik gaf net al aan... Uh, rendement is een voordeel wat je kunt bereden, realiseren met dit soort tools. Uh, verkorting, beduidende verkorting van de doorlooptijd, uh, al dat soort zaken, maar het interessante is dat je ook in staat bent om, terwijl je rendement verbetert, je ook de duurzaamheid kan verbeteren. Uh, een van de problemen waar we tegenaan lopen is dat we meer en meer geconfronteerd worden met allerlei aanscherpingen als het gaat om duurzaamheidsregels en die duurzaamheidsregels zijn complex. Uh, en die complexiteit is veel beter op te lossen door een kunstmatige intelligentie te gebruiken... om mm -hmm. die puzzel te maken dan dat wij mensen kunnen. En om dan aan de hand van die data daar onze keuzes in te maken. Maar het leuke is dus dat heel veel van die doelstellingen gelijk lopen. Ja. Het besparen van uh, de bouwkosten per vierkante meter... leidt er bijna altijd toe dat je minder materiaal nodig hebt in een ontwerp. Ja. En in de orde van grootte van 10, 15, 20 procent minder materiaal nodig hebt... voor een effectief ontwerp. Minder materiaal is ook duurzaam. Want je gebruikt namelijk minder grondstoffen. Je hoeft minder grondstoffen te transporteren. Dus je raakt zowel de grondstoffen als de CO2, als uh, allerlei andere, de NOX'en. Al dat soort doelstellingen worden meegerealiseerd. En dat is aan de duurzaamheidskant en aan de sociaal-maatschappelijke kant. Op het moment dat jij 15 tot 20 procent van de bouwkosten kunt besparen kun je, als dat de doelstelling is, ook het betreffende gebouw... gewoon goedkoper aanbieden. Ja. Eh, dus daar zal mijn verhaal over gaan... dat je met dit soort instrumenten in staat bent... om win-win scenario's te onderzoeken.
2: Ja, nee, Heel leuk, heel, heel waardevol. En eh, ik hoorde natuurlijk, hè, dat is waar wij elkaar vorige week ook over spraken... over jouw uh, ja, oplossingen eigenlijk voor de anderhalve meter uh, uh -huh. economie... Uh -huh. uh, waardoor uh, beurzen zelfs uh, doorgang zouden kunnen vinden. Nou, dat is natuurlijk uh, fantastisch... Uh, dat zou heel erg fijn zijn als dat gebeurt. Hè. We, hebben natuurlijk, we hadden een mooie culinaire tour dit jaar uh, gepland tijdens beurzen. Dus ja, dat, uh, okay, dat gaan we dan volgend jaar of hopelijk toch eind van het jaar alsnog uitvoeren. Maar wat ik ook heel erg leuk vind om, uh, om de luisteraars nog even op mee te nemen... is natuurlijk het 3D-geprinten. Uh, ja, want uh, dat pand, dat was eigenlijk het eerste waarmee wij uh, destijds met elkaar over in gesprek gingen... En ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Michon is er geweest, zelfs met zijn dochter. Dus uh, ja, hoe, hoe ziet het eruit? Hoe is het? En uh, ja, werkt het ook zoals gedacht? Take it away.
3: Ja, ik, ne ik neem dat toch even over. Dat ja, even. tuurlijk, tuurlijk. Uh, dat, inderdaad, het, overigens brengt dat mij weer bij het punt waar ik me realiseer dat ik inderdaad daar Hugo van ken. Omdat ik inderdaad op zoek was naar, uh, kunnen we nou ook gebouwen 3D printen? Ja. Zo zijn we eigenlijk bij elkaar in aanraking, of met elkaar in aanraking gekomen. Ja, leuk. Uh, dus ja, als dat enthousiasme al daar begint... moet ik het natuurlijk zelf ook een keer zien. Buiten ja. het feit dat mijn uh, oudste dochter... Uh, een tijdje geleden op klokhuizen iets zag over 3 d printhuis en die was zo enthousiast. Die zegt, daar wil ik wat mee doen. Ja. ja, dan gaan we dat natuurlijk direct aanpakken. Stappen in de auto en dan gaan we daar kijken. Dus Hugo heeft ons netjes geïntroduceerd... bij degene die dat samen met zijn vrouw geïnitieerd heeft. Of eigenlijk zijn vrouw ja. als eerste. En hij volgt tijdelijk. Uh, en wij zijn er dus zonder geweest. En ja, verrassend... Uh, Uniek, je, komt natuurlijk, je rijdt natuurlijk door Apeldoorn heen en vervolgens kom je in het boerenland terecht. En uh, zie je opeens een 3D geprint uh, object staan. Ja. Nou, dat is natuurlijk best gek. Ja, kan voorstellen. Uh, Waarbij dan allerlei vragen natuurlijk direct al reizen. Uh, die vragen hebben we natuurlijk aan, uh, aan de eigenaar Arvid, hebben we die ook gesteld. Uh, van, joh, waar, waar liep je nou tegenaan? Weet je, dat zijn natuurlijk heel uh, wezenlijke vragen, ook ja. voor een ontwikkelaar. Stel dat ja. je een ontwikkelaar dadelijk wat groter schies, uh, grootschaliger exact. 3D ja. zou willen printen. En dan zie je dus dat inderdaad uh, feitelijk uh, hele speciale dingen als de techniek en dat soort zaken, die zijn er. Dat is allemaal niet spannend. Dat, okay. dat kan allemaal, dat is ja. verradig. Ja. Technisch ook allemaal, behoorlijk, behoorlijke uh, uh, schaal is dat allemaal op te lossen. Ja. Uh, echter, en dan komen we dus inderdaad weer bij de gemeentes terecht, uh, <lacht> zie je dat daar uh, de, de angel zit. Ja, ja, ja. Dan zie je dus dat, dat wij zo geconditioneerd zijn, wettelijk gezien ook voor een deel. Maar ja. ook gewoon op de manier waarop wij traditioneel nog ingericht zijn, hoe wij ons land bedienen. Ja. En dat is niet erg, hè? dus ik nee, noem dat niet als een niet. foutief nee, ding. Nee. Ik zie dat ook als een positief iets waar we uit kunnen leren. Uh, wat je dan ziet, is dat het heel veel effort vraagt om een dergelijk gebouw dan in dat landschap neer te kunnen zetten. Ja. En de effort zit hem in het feit van, het wijkt af, het is geen vierkant huisje, het, het is rond, het is, het is gek, het is constructief. Anders, dus we willen weten, is dat constructief goed? Ja. Veiligheid is dan weer ja. een, een belangrijk issue. Ja, ja. Dus hoe gaan we daarmee om? Nou, je ziet dus dat omdat het afwijkt, uh, en dan zie je dus waarom wij ook relatief traditioneel nog bouwen, uh, is het lastig. Ja, Daarom ben ik toch. natuurlijk ook heel blij dat een persoon als Arvid dit heeft bedacht en heeft doorgezet. Want we kunnen natuurlijk heel veel lering trekken uit zo'n proces.
2: Ja, dat vraagt wel wat doorzettingsvermogen, ja.
3: Exact. Dus ja, ik vind het fantastisch. En ja, alle complimenten natuurlijk voor uh, Arvid, maar ook het hele team wat het uh, heeft neergezet. Ja. Want ze hebben dan we nog wat moeten, moeten doorstaan om dit... Moeten we toch echt <laughs> nog naartoe met
2: elkaar? Want het is toch echt wel de moeite waard om... Uh, nou, ja. Of zeker zullen we dat in jouw uh, presentaties uh, tevoorschijn zien komen. Want het is wel echt heel leuk. Ik heb uh, eigenlijk alleen nog uh, de tekeningen gezien. Dus in die zin uh, zijn we wel toe aan
1: realisme. Ja, over een keer een meeting ja. organiseren van kleine kleuren. Uh, maar op, dat. Ja, uh, ja. zijn, ja.
0: Nou, dat gaat zeker gebeuren, want uh, het goede nieuws is... Uh, in alle strubbelingen die we hadden... Uh, is uh, na een uitspraak van de Raad van State uh, afgelopen week of twee weken terug... Okay. de definitieve toestemming voor het ontwerp van het dak uh, gekomen. En wij uh, verwachten dat in de komende maanden dat afgerond gaat worden. En dat dan goed. gaan we de officiële opening doen... met oh, okay. allerlei nieuwigheden die daar nog extra aan zitten. Uh, waar uh, fantastische plannen zijn uh, van Arvid en Mario Prigge... Uh, om uh, bij die opening nog wat dingen extra bekend te maken. Ja, en Sociëteit Vastgoed gaat daar zeker bij uit.
2: Nou, geweldig. Nou, Volgens mij hebben wij echt heel veel uh, kennis gedeeld... over processen verbeteren en versnellen. Uh, mag ik van jullie daar een, een slotwoord over... hoe jullie dit uh, de toekomst in gaan brengen... waar natuurlijk allemaal ontzettend veel uh, behoefte aan is... zeker uh, in de after-coronatijd die ons nu wacht. Dus... Uh, Heel ja, in die zin, in die zin is Mison natuurlijk
1: ook zelf uh, aan het roer. En heb jij, uh, 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 loop je altijd voorop met jouw ideeën en uh, uh, ja, innovaties die jij graag wilt uh, aanjagen in de sector. Dus uh, zeker vanuit jou, ben ik heel erg benieuwd ook, uh, wat jouw visie is, jouw kijk en hoe we in deze huidige tijd uh, ja, nu verder moeten.
3: Nou kijk, wat dat betreft is de, de coronacrisis zoals we hem kennen of de pandemie dus, uh, geen prettiger geweest. Uh, en met name voor degenen die daar echt direct mee te maken hebben gehad. Laat ik dat voorop stellen. Aan de andere kant, en dat vind ik wel... Uh, wij moeten uh, zeker gedurende een, een crisis... moeten we ons lering trekken uit waar we nu staan. En dat is wel wat uh, mijn visie... en wat, waar ik al een tijdje mee lopen, heeft dat wel versneld en versterkt... is bewustwording. Okay. Bewustwording van de mensen die gebruik maken... van wat wij neerzetten, vastgoed. Uh, bewustwording van de, de processen waarin we zitten... Uh, maar ook bewustwording van deze planeet waarop we leven. Ja. Nou, dat klinkt wat grootschalig. Maar als we dat terugbrengen naar wat wij doen vastgoed. Heeft die impact, uh, uh, is er. Wij zien het inderdaad terug met, met inderdaad de anderhalve meter uh, uh, aanpassingen die gedaan moeten worden. Ja. Uh, maar zo is de impact op vele fronten is dat natuurlijk. Uh, uh, voelbaar en tastbaar. Ja. Dus voor mij is bewustwording is een belangrijk onderdeel wat wij de komende tijd willen benutten. Om dit, uh, dit soort processen gewoon inzichtelijk uh, te laten uh, maken waar we zijn nu mee bezig ja, uh, Dus de toekomst is voor mij met name uh, dat. Plus het feit dat we uh, ook gaan veranderen. Ook werkelijk gaan veranderen. En dat we niet weer terugvallen. En dat zullen we voor een deel echt wel weer doen. Ja. Maar niet 100% terugvallen in wat we voorheen altijd deden. Ja, en al bereiken we ja. maar 2% verandering. Ben ik al gelukkig. Ik ja. denk dat het meer moet zijn. Maar dat is wel iets wat ik graag mee wil geven, bewustwording.
2: Ja, nou, daar zijn wij het echt helemaal mee eens.
0: Nou ja, en wat nou het leuke is, is dat uh, die verandering die Michon be, uh, beschrijft... Uh, dat is soms een proces waarin je weerstand tegenkomt bij jezelf en bij je omgeving. Maar eigenlijk op het moment dat je daar doorheen kijkt, uh, ontstaat... Een, echte manier van samenwerken... Uh, binnen je eigen team, maar ook met je omgeving... met de andere stakeholders die van belang... zijn voor je, voor je project. Uh, ontstaat een... Uh, omgeving waarin het... ongelooflijk leuk is om op deze... nieuwe manier te werken. Uh, waarin je veel sneller resultaat haalt... Uh, wat voor jou van belang is... als ondernemer, maar ook voor... Uh, uh, de maatschappelijke bijdrage... die je als vastgoedpartij levert. Um, en dat proces... ...is gewoon heel erg leuk. En uh, op het moment dat je daar uh, meer over zou willen weten... Uh, ...jullie weten me te vinden, uh, ik help jullie graag innoveren.
2: Nou, fantastisch. Nou, volgens mij hebben we hier een uh, oververdieping en versnellen en optimaliseren... ...met uh, meer aandacht voor bewustzijn, voor hè, bewuster om te gaan met de tijd die we hebben. Dat is eigenlijk het enige wat niet, uh, wat niet voorradig is... ...wat we zelf niet kunnen aan, uh, aandikken of aanscherpen... Dus heel belangrijk om daar uh, zo goed mogelijk mee om te gaan. En zeker ook met elkaar. Nou, dat hebben we de afgelopen weken heel, uh, heel effectief met elkaar geprobeerd te doen. En ik denk dat wij uh, daar uh, vandaag met z'n vieren weer een hele nieuwe goede effort in uh, gemaakt hebben. Dus heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, um, jullie kunnen de gegevens uh, van deze heren uiteraard tegemoet zien hierbij. Dank je En
3: uh, daarbij, daarbij wil ik nog toevoegen, Claudia. Ik wil Socialiteit Vastgoed hartelijk danken Ach. voor jullie uitnodiging hiervoor. Uh, en ik wil jullie ook bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan de laatste tijd. Ach, Ook daarvoor natuurlijk. Ja. Echt alle complimenten. Nou, Super goed fijn. gedaan. Dus nou, Dank je wel daarvoor.
2: fijn. Geweldig. Dankjewel. dankjewel.